0: Crisis en el Aire, episodio 128, cuarta temporada. Brasil, decime quién me miente, el regreso de Menem y un empresario dulce en el banquillo. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, vamos tras las huellas de Alberto Fernández y Sergio Massa que viajaron a Brasil para pedirle ayuda a Lula, mientras en el país las tarifas suben a pedido del FMI. ¿Quién nos dará una mano? En el segundo bloque, la gira electoral nos lleva a Misiones y La Rioja, las dos provincias que junto a Jujuy van a las urnas este 7 de mayo. Oficialismos locales y segundos puestos abren la incógnita en el nuevo mapa político. Por último, viajamos a Santiago del Estero. Allí comenzó un juicio contra Jorge Alberto Rocha Ferro, director de una compañía azucarera tucumana. Se lo acusa de contaminar el agua y el ambiente de esa provincia. Esta vez, la justicia persigue a empresarios y no a los ambientalistas y nos preguntamos cómo pensamos la justicia ambiental en el siglo XXI. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Hoy termina una semana sin corrida cambiaria en Argentina, lo cual en sí mismo es una novedad, pero aún estamos lejos de un escenario de estabilización y las malas noticias se acumulan en el terreno económico. En este primer bloque analizamos el viaje de relámpago del presidente y el superministro de Economía a Brasil, el tarifazo solicitado por el FMI y las cifras de la balanza comercial publicadas por el INDEC. La pregunta que todavía nadie puede responder es, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
1: Entonces empecemos por el viaje. El martes, una comitiva encabezada por las dos principales figuras del gobierno argentino en este momento, el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa, como decía, viajaron a Brasilia. Van a reunirse durante cuatro horas con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en busca de un apoyo salvador para la crisis que atraviesa el país. Luego, ambos mandatarios cenaron y dieron una conferencia de prensa. Vamos a escuchar el fragmento más eh, significativo que seleccionamos de la intervención de Lula.
2: A primeira coisa que é importante dizer é que do ponto de vista político eu me comprometi com meu amigo Alberto Fernandes. Me
3: comprometi com meu amigo Alberto Fernandes. Que vou fazer, todo
2: e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina neste momento difícil,
3: difícil momento.
2: Nós no, vamos continuar conversando com o BRICS para saber como é que eles vamos podem ajudar. Vamos
3: sinalando com eles para ver como podemos ajudar.
2: Eu pretendo conversar
3: através do meu
2: ministro da Fazenda. Através
3: de meu mi ministro de Hacienda. Com
2: o FMI
3: com o Fundo Monetário Para tirar a
2: faca do pescoço da Argentina. Para
3: quitarle el cuchillo al cuello de Argentina.
2: O FMI sabe como é es que a Argentina se endividou?
3: Sabe como se endividou Argentina? Sabe
2: para quem prestó o dinheiro? Sabe
3: a quem le prestó el dinero. Portanto,
2: não pode ficar pressionando
3: e, por lo tanto, não pode seguir pressionando a um
2: país que foque em crescer,
3: que só quer crescer. Que gerar
2: empregos, gerar empregos. Que melhorar a vida do povo.
3: Que melhorar a vida del pueblo.
2: Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina.
3: Estamos dispostos a ajudar a Argentina. E oferecemos
2: as questões técnicas que a la economia exige. Que técnicas que puedan llegar a susitas. Os companheiros da vão rediscutir com que A questão das garantias.
3: La cuestión de las garantías.
2: E o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros que exportam. E
3: com os empresários brasileiros que exportam para Argentina. o
2: Congresso Nacional brasileiro. E com
3: o Congresso Nacional brasileiro. Para ver
2: o que que pode ser feito. Para ver que se pode Para hacer, a gente ajudar encontrar uma solução.
3: Para que ajudemos a encontrar uma solução. O que eu
2: queria deixar bem claro. que eu queria deixar
3: é que nós não
2: estamos fazendo uma discussão para ajudar a
3: Argentina. A
2: discussão é outra.
3: É que
2: nós precisamos ajudar ajudar os empresários
3: brasileiros que exportam para a Argentina e
2: financiar as exportações brasileiras
3: como a China
2: faz para os produtos chineses
3: sem para certeza. vocês.
2: Vou dizer-lhes que o Alberto Fernando, que Alberto Fernández é um companheiro que chegou aqui muito apreensivo.
3: Es un compañero que llegó bastante apreensivo. E yo acho que ele vai voltar mais tranquilo. E creio que vai
2: voltar mais tranquilo. É verdade, sem dinheiro. É verdade, sem nenhum dinheiro. Mas com
4: muita disposição política. com muita
3: disposición Pero política. política.
4: Bem, Hay varias cosas para analizar de este encuentro entre los dos principales países de la región. Lo primero es el contexto, que es de extrema urgencia. Acá no se sentaron a conversar sobre los problemas estratégicos ni sobre cuestiones estructurales, porque además el gobierno de de Lula recién comienza y el de Alberto Fernández ya está en retirada. Eh, Recordemos, de hecho, que hace dos semanas el presidente argentino renunció a luchar por su reelección Así que el punto excluyente fue el pedido de ayuda por parte de Argentina. Y otro importante dato es que Lula realmente tiene aprecio por Alberto Fernández. Eh, Fernández de hecho lo visitó en la cárcel de Curitiba en 2019, eso como que acrecentó digamos, este vínculo. Y en su primera visita al exterior de este tercer mandato, Lula vino a Buenos Aires en enero y no visitó a Cristina Fernández de Kirchner, Muchos dicen que fue como un gesto de lealtad hacia el presidente, porque en esos momentos era como el clímax de tensión entre Cristina y Alberto. Por lo tanto, la cobertura que hizo la mayoría de los medios opositores acá, en torno a las frases a que escuchamos antes, cuando Lula dice que el presidente argentino se vuelve sin dinero, es cualquiera. Y lo, eh, aunque ellos lo interpretaron como si hubiera sido un, una humillación. Pero no fue para nada eso, no pasa por ahí.
5: Exacto. Eh, ahí, escuchando el, el audio de, de Lula cuando eh, daba su versión sobre la reunión, él se cuidó, además de decir esto, de que Alberto volvía sin dinero, se cuidó mucho de decir que lo que estaban tratando no era de, no de ayudar a Argentina, sino de ayudar a los empresarios brasileros. Y eso tiene que ver precisamente con el momento que está atravesando Lula político, que es bastante delicado en su país, eh, con este tercer mandato que, que recién inicia, y que hace que no tenga margen para darle a Argentina lo que precisa de un día para el otro, digamos. En ese sentido, el presidente de Brasil se comprometió, como escuchábamos, a intentar buscar una, una solución, pero con la gente que hablamos de Brasil nos decía que no, tiene, no la tiene fácil, no es tan fácil. ¿Cuáles son las acciones posibles que se están evaluando entonces eh, ahora, a partir de esta visita? Eh, vamos a, a listarlas. Son tres, básicamente. ¿no? La primera de ellas es un índice de la magnitud de la crisis por la que atraviesa la Argentina. ¿De qué se trata? Resulta que los exportadores brasileros que venden a la Argentina, están cobrando sus ventas con un retraso de 120 días hoy ya. Y hay riesgo de default. O sea, los empresarios argentinos que compran insumos o productos o ya productos manufacturados en, en Brasil están cerca de no poder pagarle directamente entrar en default porque el Banco Central no tiene divisas para entregarle a los importadores de acá. Entonces la idea que surgió en esta reunión es que el Estado brasileño ponga esos dólares para los empresarios brasileños y que luego Argentina se los devuelva.
1: O sea que Argentina se endeuda con Brasil.
5: Claro, claro, Eh, pero que no no a través de un préstamo de Brasil a Argentina, sino que Brasil le paga a sus sus empresarios y Argentina queda endeudado. ¿Saben cuánto es la reserva de Brasil? Como para tener una idea de qué estamos hablando, 297 mil millones de dólares, casi 300 mil millones de dólares, lo cual es un montonazo comparado con las 2 mil millones que tiene Argentina con suerte. Bueno, la segunda posibilidad sí es un crédito directo de Estado a Estado, por unos 5 mil millones de dólares más o menos se, se habla, que le permitiría al gobierno argentino eh, pasar este eh, so, eh, sofocón que tiene y tratar de llegar por lo menos a junio, ¿no? ...o a las las primarias a a las pasos de agosto. Y la tercera opción es un préstamo del nuevo Banco de Desarrollo... ...que es el Banco de los BRICS, el grupo de países BRICS... eh, ...por sus iniciales, que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica... eh, ...y que en este momento, y a partir de este año con fuerza... ...empieza a disputarle la hegemonía global a Estados Unidos... Sobre todo a partir de la llegada de Lula al Plan Alto, cuando estuvo Bolsonaro, eso se enfrió. Esto es un, una iniciativa que viene desde principios de siglo. Y también a partir de la guerra de Ucrania, ¿no? cuando Rusia claramente quedó muy enfrentada con Estados Unidos y China también empieza a partir de fines del año pasado a ocupar un lugar que hasta ahora no venía ocupando de liderazgo de todo el, lo que se opone a el, la hegemonía de Estados Unidos en, en, en el mundo. ¿no? Entonces... El otro dato importante es que Dilma Rousseff, ex de Brasil y compañera cercana de Lula, acaba de asumir al frente de ese banco, de los BRICS, y entonces eh, Lula ahí eh, dio a entender que estaba pidiéndole a Dilma a ver si se podía dar un préstamo directo desde, desde ese banco a Argentina. Lo que pasa es que en los estatutos, eso es lo que le contestó Dilma, en los estatutos del, del banco del BRICS, figura que no se le puede prestar a nadie que no es miembro de esa organización de países, y lo que van a tratar de ver es si se puede meter o si se puede cambiar el estatuto para que entonces se le pueda dar un préstamo a a la Argentina. Le pedimos al experimentado periodista brasileño Breno Alman, que fue entrevistado por, por nosotros cuando estuvimos allá en Brasil el año pasado cubriendo las elecciones, que es director del medio Opera Mundi, y que está bastante cerca del gobierno brasileño, conoce a mucha gente que está en primera plana hoy ahí, que nos cuente cómo se percibió desde allá esta visita a Argentina, nos hizo un resumen más o menos lo que venimos contando, pero contado en portuñol, eh, así que escuchemos lo que respondió.
6: La situación económica de Argentina es una preocupación del presidente Lula y así lo expresó claramente en la conversación con su colega Alberto Fernández, quien visitó Brasilia el pasado martes 2 de mayo. Según diversas fuentes, ha sido una conversación transparente, cordial y solidaria en que los dos jefes de Estado buscaran encontrar soluciones prácticas a la crisis de la moneda argentina que ya afecta el pago de las exportaciones brasileñas para el país. El representante brasileño trabaja con dos alternativas que aún necesitan ser construidas. Uno una de esas alternativas sería un préstamo para que el gobierno argentino cuente con los dólares necesarios para saldar compromisos con exportadores vecinos. La otra alternativa sería recurrir al banco de los BRICS para obtener una línea de crédito de corto plazo que pudiera dar liquidez inmediata en dólares al Estado argentino. Como Argentina aún no es parte de los BRICS, quizás esa línea debería triangularse con Brasil. Estas son hipótesis de trabajo firmes, pero aún queda un largo camino por recorrer antes que se pongan en práctica. El gobierno Lula tiene serios obstáculos internos para realizar operaciones más amplias, como las que llevó a cabo el gobierno de Hugo Chávez entre 2005 y 2006, cuando compró casi 4 mil millones de dólares en bonos de la deuda externa argentina. Para poder construir una solución que ayude a la la Casa Rosada en su esfuerzo para superar la escasez de dólares, el presidente brasileño tiene que presentar propuestas que sirvan para solucionar los problemas de pago de las empresas brasileñas por la crisis argentina. O correría el riesgo de ser sometido a una fuerte reacción interna que haría inviable cualquier operación.
1: Lo estábamos escuchando a Breno Altman desde Brasil resumir un poco eh, es todas estas cuestiones que venimos conversando hasta ahora que tienen que ver con la dimensión financiera, ¿no? que es la que bueno está absorbiendo eh, la, la energía de, del gobierno nacional, eh, y, pero vamos a pasar ahora a novedades que tienen que ver más con lo que podríamos llamar la economía real. El martes Eh, de esta semana se supo que el gobierno decidió honrar su compromiso con el Fondo Monetario Internacional y eliminó los subsidios en la electricidad para los consumidores y las consumidoras N1 del AMBA, o sea, del, del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los consumidores de mayores ingresos, que son un tercio del total. Es un conjunto de más de 5 millones de hogares, y a los que se se calcula que las facturas les van a aumentar en un 90%. Recordemos que este segmento se conformó en base a un formulario que debía llenarse para solicitar mantener el subsidio Entonces, algunas asociaciones de defensa del consumidor alertaron que hay un conjunto de hogares de bajos ingresos que van a incrementar sus tarifas porque por distintos motivos no completaron esa solicitud. Tiene que ver esto con formularios que hay que cargar, que son online. ¿Completaron ustedes? Que son... eh, eh, creo que no.
5: Bueno, esto es muy muy interesante porque cuando el gobierno lo dijo que iba a hacer esto, calculó que el 10% de la población, la más adinerada, digamos, eran los que iban a quedar fuera del subsidio, que a partir de ahora, el primero de mayo, ya está. Pero en realidad fue entre el 30 y el 35% los que quedamos afuera de ese subsidio, con lo cual al 35% de la población le va a aumentar la tarifa.
4: ¿Por falta de... de, 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 por no haber completado el formulario?
5: Claro. El que no completó el formulario forma parte del segmento N1, al Mm. cual va a pagar tarifa plena a partir de ahora sin subsidios del Estado, Y va a ser una factura de miles.
1: También se anunciaron aumentos en las tarifas de gas. Además, ya empieza el invierno, cuando siempre aumentan las tarifas de gas. Y en el transporte de trenes y de colectivos que están indexados por inflación, también aumentaron los subtes acá en la Ciudad de Buenos Aires en en los últimos días. Mm. Otro dato publicado por el INDEC el miércoles de esta semana, encendió nuevas luces de alarma. Se trata del índice de precios y cantidades del comercio exterior que corresponde al primer trimestre de este año, 2023, que mostró un balance negativo de los términos de intercambio, un balance negativo del 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Si nos metemos un poco más en estos números, lo que se ve es que el índice de valor de las exportaciones bajó 17,9%, fundamentalmente esto se debe a un menor volumen de embarques, pero también por una disminución de los precios. Uh-huh. ¿no? En cuanto al índice de valor de las importaciones, también bajó 4,4%, impulsado por las cantidades, aunque los precios aumentaron. ¿Qué quiere decir esto? Que se redujo el comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones, pero además la balanza comercial fue negativa, o sea, no es que haya una reducción de claro. todos los totales, sino que además de que se reduce, la balanza exterior, eh, la balanza comercial es negativa, lo que significa más pérdida de dólares, digamos, lo cual retroalimenta la situación financiera con la que empezamos este programa.
4: Exacto, Jiménez. El deterioro general de las variables económicas es lo que está en evidencia. Y en ese contexto, el mismo miércoles, se conoció una resolución del INDEC que postergaba la publicación del índice de inflación previsto para el próximo viernes, ...y que se prevé que va a ser altísimo además... ...lo postergaba para el lunes siguiente... ...con el argumento de no interferir... ...en el calendario electoral... ...¿qué pasó? La oposición armó un escandalete... ...y el gobierno entonces dio marcha atrás... ...y repuso el calendario original... ...un último hecho significativo... ...tuvo también lugar esta semana... ...es el ex jefe de asesores... ...de la presidencia de la nación... ...Antonio Aracre... ...que había sido eyectado hace dos semanas cuando se inició la corrida cambiaria de abril. Bueno, se decidió hablar esta semana con los medios para dar su versión de lo sucedido y expuso ahí la parálisis y la falta de coordinación, que es lo que reina por estos días en el gobierno. Estuvo en el programa Dos Voces de TN, donde le hicieron una entrevista. Vamos a escuchar ahora un pedacito de eso que dijo.
7: Yo desde que empecé, empecé el primero de febrero, pero ya desde el primero de enero estaba cerca y les venía diciendo, van a faltar, 20 mil millones de dólares me miraban con cara de incredulidad, ¿eh? viniendo de un sector que tenía bastante claro lo que estaba pasando con la sequía. Hoy te cuento que van a faltar 30 mil, no 20 mil millones, porque en realidad nos olvidamos que hay 10 mil que nos comimos por anticipado el año pasado con el soja 1 y el soja 2. Entonces, en realidad, financieramente, cuando vos sumás lo que no vas a tener físicamente más lo que te consumiste del stock inicial por anticipado, el faltante es dramático. Cuando usted pide más acción, ¿a quién le está pidiendo? ¿A más a Alberto o al Banco Central? A los tres. En realidad lo que yo le sugería al presidente es hacer una mesa donde estemos sentados todos esos y podamos decir, che, mira, el, el dólar soja no está funcionando, algo hay que hacer. Quizás hay que eliminar las retenciones, no podemos porque necesitamos recaudación, démosle un bono, un bono verde para que puedan comprar insumos con ese dinero y que liquiden, que se acelere la liquidación. Vamos a cobrar más caro por las importaciones que no afecten la canasta básica. Vamos a darle a la gente que la está pasando muy mal, no mal, muy mal, una suma fija de 50 mil pesos. Vamos a subir el salario mínimo vital y móvil a 100 mil pesos. Es una vergüenza que en un gobierno peronista sigamos con 80 mil pesos de salario mínimo vital y móvil. Vamos a reinstalar en el Congreso, no les va a gustar a nadie de los que están acá, el tema de la renta extraordinaria. En un año como este, que no tenemos recaudación porque el el comercio exterior se nos cae, tenemos que buscar fuentes alternativas y la renta extraordinaria lo es. ¿Propuso una devaluación? Yo lo que dije en el documento que le acerqué al presidente es creo que hay que trabajar en las dos puntas, ver cómo podemos... Eh, ...eliminar esa expectativa desmedida con los financieros para que bajen... ...pero también acercar un poco quizás el oficial que está un 30% atrasado. Eso es evaluación. Y le dije, sin embargo, como sé que es un paradigma muy importante para este gobierno no hacerlo... ...creo que podemos avanzar en un plan de estabilización precaria para blindar... ...para que la política blinde a la economía estos seis meses de inestabilidad electoral sin devaluar. Y la palabra sin devaluar estaba con mayúscula, imprenta, bold y subrayado.
5: Bueno, lo escuchábamos a Antonio Aracre, ex jefe de asesores de la Presidencia de la Nación, eyectado hace 15 días, como decía Nati hace un ratito. Eh, ¿Y por qué escucharlo a Aracre, personaje que viene bueno, del, del mundo de, la, de los agronegocios, de la siera, no eh, y que tuvo un paso un poco desafortunado, corto, no sé si un mes, dos meses estuvo ahí, eh, a mí me parece interesante por dos cosas básicamente, o tres. Una porque acaba de salir del gobierno y muestra un poco al hablar, cosa que en general no hacen, ¿no? Guzmán casi no habla, Culfas acaba de sacar un libro pero tampoco habla demasiado. Este salió a los medios a contar un poco lo que él vio ahí y lo que ve es una discordinación una cosa importante una parálisis en la posibilidad de hacer cosas y una. y me parece importante para entender cómo está funcionando el gobierno hoy, eh, además de bueno, otras cosas medio de color que dijo su pelea con Cerruti, cosas ya sí, medio ridículas. Medio sí, pero efectivamente en la conducción económica, él dice esto, ¿no? Como que nosotros nos podemos sentar. La propuesta fue sentarse a ver qué se hace. Toda la gente tiene responsabilidad en temas económicos y no es posible porque hay una especie interna permanente y demás. Ese es un punto primero. Segundo, me parece. O ya para, para cerrar esto sobre Aracre, Que es increíble Vieron cuando uno siempre eh, Dice que Todos quienes rompen con el kirchnerismo eh, Terminan a la derecha del kirchnerismo, uh-huh. ¿No? Y esa es como un poco la capacidad que tiene Cristina Y el kinerismo de cuando los cuestionas Termina siempre a su derecha ¿No? Ese frase famosa que dice A mi izquierda está la pared Que uh-huh. dijo creo que Néstor. Néstor Bueno Lo que parece ahora Es que todo el que rompe con el gobierno Rompe por izquierda
1: uh-huh.
5: Incluso un tipo como Aracre... Que, que era es tipo, CEO
1: de Singenta. Claro. Está pidiendo
5: que suban el salario mínimo de y inmóvil, que le pongan impuestos extraordinarios a la, a la a fortuna. La reza, sí. Bueno, y nada de esto sucede. O sea, el gobierno está como claramente en una situación muy conservadora, incapaz de hacer algo con esta crisis en la que está. Bueno, y para terminar, bueno, una, una cosita. El, el formulario del que hablábamos antes para el subsidio todavía está abierto, ¿eh? por si quieren, se pueden anotar todavía. Y lo último sería que... La gran pregunta que queda pendiente es... ¿Cómo el gobierno va a lograr ese recurso último para poder llegar al final del mandato, que claramente eh, se necesita, no tienen los dólares? Esa urgencia sigue. La semana pasada dijimos acá, como versión de alguien muy cercano de la gestión económica de masa, que la principal apuesta del gobierno, en ese momento dijimos casi la única, era pedirle al FMI un préstamo nuevo para poder llegar, o que adelanten todo lo que tienen que prestarnos este año para acumularlo a la mitad del año para poder llegar. Y esta semana lo que vemos es primero a Massa haciendo un anuncio, eso fue la semana pasada en realidad, con China, y ahora yendo a Brasil, entre otras cosas, a pedirle a Lula que interceda por Argentina en el FMI, además pidiéndole plata a Brasil. Lo que se nota es que uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con esto?, Eh, está difícil el préstamo del FMI, que era la principal apuesta, y entonces están buscando otras otras cuestiones que, entre otras cosas, son contradictorias, porque Lula hoy está en una relación bastante mala con Estados Unidos, porque está muy cercano a China. Entonces, uno no sabe si pedirle a Lula que interceda frente al FMI es un favor o, en realidad, es es para peor. Bueno, esto esto es lo que se ve hoy en el gobierno, una carrera urgente a mil puntas por por ver cómo se pueden conseguir los recursos que se precisan para seguir adelante. Y la gran pregunta que queda es entonces si lo que está poniendo en juego el ministro Massa es una gran clase de pragmatismo o una tremenda eh, muestra de desesperación.
8: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. En movimiento. Cuarta temporada. Para tirar del hilo de la coyuntura. Todos los sábados. El aire está en crisis.
0: Tres provincias acuden mañana a las urnas. Jujuy, de la que ya hablamos el programa pasado, Misiones y La Rioja. Las tres votarán para gobernador, vicegobernador, intendentes y concejales. Un nuevo mapa político va tomando forma a nivel local y nos preguntamos qué está cambiando y qué no ante las cada vez más cercanas elecciones nacionales. Este es el segundo tema de la edición 128 de Crisis en el Aire.
1: Vamos primero a la región de Cuyo, a La Rioja. Esta provincia no tiene paso. Va a elegir gobernador y vice, 11 diputades provinciales, intendentes, concejales en los 18 departamentos que tiene la provincia, además de 36 convencionales constituyentes, porque también, como en la provincia de Jujuy, se va a reformar la constitución de la provincia de La Rioja. En La Rioja, el actual gobernador... Ricardo Quintela del Frente de Todos va por su reelección es el primer mandatario que intentará revalidar por lo que será de algún modo un termómetro para el oficialismo a nivel nacional aunque con el desdoblamiento no se puede tampoco trasladar mecánicamente el resultado de lo que pase mañana en La Rioja a lo que puede pasar en las pasos de agosto pero bueno, es una especie de indicador las encuestas lo dan a Ricardo Quintela, decía actual gobernador como amplio favorito en las elecciones del domingo. Quintela dentro del frente de todos tira más para el lado de Cristina que para el lado de Alberto, podríamos decir. De hecho, hace poco dijo públicamente que Guado de Pedro es su candidato a presidente. Eh, En la campaña Quintela estuvo proponiendo cuestiones como la producción de cannabis, el parque eólico Arauco y también para separarse ahí sí de la la gestión nacional, eh, hace mucha gala de la obra pública que se hizo en la provincia en su gestión. La segunda cuestión para mirar de cerca en la elección riojana es qué pasa con el segundo lugar porque hay una disputa entre la derecha cambiemita y el ultraliberalismo de Martín Menem, que es allí el candidato de ley.
5: Bueno, veamos, Jimé, cómo viene la mano entonces en la oposición provincial. Por un lado está Felipe Álvarez, que es el candidato apoyado por la RETA y que representa a la alianza entre el radicalismo, el PRO, la coalición cívica y una parte de los libertarios. Que todo eso, bajo la denominación Juntos por la Rioja, y lo acompaña en la fórmula el actual viceintendente del departamento capital Guillermo Galván que apoya a Patricia Bullrich a nivel nacional ¿Quién es Felipe Álvarez? Lo que se llama un peronista disidente que en algún momento estuvo cerca del kirchnerismo y desde 2015 se fue convirtiendo al marquirismo en 2018 fue elegido diputado por Juntos por el Cambio pero cuando asumió como diputado se acercó otra vez al frente de todos a través de Sergio Massa y Guado de Pedro así que esas idas y vueltas son leídas con resquemores eh, al interior de la, de la oposición provincial. ¿no? Y como ya anticipabas, Jim, el tercero en Discordia porta un apellido que en todo el país, pero especialmente en la provincia de La Rioja, tiene una historia indeleble. Menem. En algún momento el progresismo no lo mencionaba, ¿se acuerdan? Porque decían que era Hablamos de Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl e hijo del ex senador Eduardo Menem, otra pieza clave de aquel gobierno tan eh, decisivo para el país que reinó durante la década del 90 y candidato Martín Menem sería el candidato de Javier Milei que le dio todo su apoyo de manera vehemente, no no con tantos candidatos ha sido tan prolífero, tan vehemente digamos, eh, Milei en su apoyo eh, solamente casi con, con Martín Menem y con Buzzi, ¿no? el, el hijo del de, de, tucumano Así es. De, va, el general que gobernó Tucumán eh, un, decías que, que antes que está como, candidato, como favorito Quintela, el actual gobernador, y es verdad, pero las encuestas, la última que, que, que circuló, dan un escenario eh, sorpresivo. sorpresivo. <risas> 38,2% tiene Quintela, el oficialismo, 28,4% aparece Martín Menem, segundo, y casi empatado con Álvarez, el candidato de Juntos por el Cambio, que tiene 28 puntos. O sea, 38, 28, casi 29 y 28. Son tres tercios. Es un poco el escenario nacional, con la particularidad de que acá el oficialismo peronista de La Rioja podría ganar porque la oposición está claramente dividida. Esta es es la fantasía de también el gobierno nacional y del Frente Todo a nivel nacional que suceda esto. En realidad, si vos sumás a la oposición, a la derecha, tienes casi 60%, 56% y algo, casi 57%. Si
1: hubiera una segunda vuelta.
5: Claro, si hubiera una segunda vuelta, claramente perdería el oficialismo, que es lo que va a pasar a nivel nacional. Pero en este caso le alcanza para poder reelegirse en la la gobernación a Quintela, porque la oposición va dividida. Y hay que ver quién queda segundo. Va a ser bastante importante quién queda segundo, si los libertarios o juntos por el cambio. Hoy en la web de crisis vamos a publicar Si Dios quiere, una entrevista a... Si Dios
1: quiere, no sé. Si (risas) los autores quieren, me parece. Exactamente.
5: Una entrevista a Martín Menem, que que fue realizada por nuestro compañero Facundo Iglesia, y vamos a pedir que no se la pierdan, porque, bueno, ahí vamos vamos a poder ver bien quién es este personaje. El tipo reivindica la la dolarización plenamente, es decir, que estamos ante una versión radicalizada del menemismo, y vamos a escuchar, Un fragmento, ahora, donde hace gala Martín Menem de esa ideología de la libertad que dispara contra el Estado, que obviamente le ha dado de comer a él y a toda su familia desde siempre. No manejamos encuestas nosotros, pero la percepción que
9: tenemos es que hay voluntad de cambio, de verdad. Hay mucha gente que tiene ganas de una transformación y ve con buenos ojos nuestra propuesta. El gobierno le pega a las personas tiros en las piernas y después sale a repartir muletas y hay que decirle gracias. Porque la realidad es que la gente ha perdido la libertad. El, el gobierno te... Eh, están repartiendo bolsones de comida. Esto es quiere decir. Te eligen el aceite, te eligen la harina, te eligen el arroz, la polenta. Te eligen lo que vas a comer y te lo dan. Te eligen los útiles, al principio de año, los útiles para que este, le des a tus niños si tienes niños en el colegio. ¿Sí? sí. Este, te eligen la goma, el lápiz, la cartuchera el gozo. Te eligen... Eh, ¿Hasta cuánto podés ganar? Porque tra- hay trabajo en el Estado porque no hay casi, no se han generado, este, no hay emprendimientos privados, porque donde hay un poco te han puesto una empresa estatal que compite, que trabaja perdida, pero te voltea el laburo privado. Y después los planes de vivienda que eh, eh, construyen las casas que, que ellos quieren en el lugar que quieren y las entregan a dedo, con lo cual el, el Estado está este, está en todos lados, pero la gente ha perdido la libertad.
4: Bueno, escuchamos ahí a Martín Menem con, con su visión de, de, de la situación nacional. Eh, ahora viajemos al litoral argentino a Misiones, donde se da la otra elección mañana y donde el Frente Renovador de la Concordia gobierna desde hace 20 años. Y acá se da un caso que es muy parecido al que veíamos en las elecciones anteriores, las que arrancaron con esta carrera que fueron Río Negro y Neuquén. Es decir, hay una propuesta política que extrae su fuerza... ...de su condición provincialista... ...si se quiere... ...que no tiene alineamientos definidos a nivel nacional... ...y bueno, en el caso de Misiones... ...quien está en su génesis es Carlos Rovira... ...para conocer historia, evolución y consolidación... ...de quien fue gobernador de la provincia yerbatera... ...desde 1999 hasta 2007... les recomendamos en nuestra web también... ...un perfil que escribió Pedro Latour... ...que fue publicado esta semana... Y veamos, ¿qué es lo que se vota en Misiones? Que es otra provincia eh, donde no hay paso. Gobernador y vicegobernador, 20 diputados provinciales titulares, 7 diputados provinciales suplentes y también autoridades municipales. El actual gobernador de Misiones, que es Oscar Guerrera Guad, es quien encabeza la lista de diputados y el candidato a su puesto, por el mismo Frente Renovador de la Concordia, es Hugo Pasalacua, que estuvo ya en el puesto entre 2015 y 2019. Esta es una de las particularidades de la estrategia que construyó Rovira, que después pueden leer, como les decíamos en el perfil, y que tejió a lo largo de los años, que es cederle las riendas a los inmediatos ex vicegobernadores para apostar a la reelección cerrada, digamos, y así se neutraliza cualquier rebelión interna, va quedando todo, digamos, dentro del espacio. Otra estrategia que viene llevando desde hace un tiempo ha sido la de desdoblar las elecciones nacionales, o sea que esta no es la primera vez que lo hacen. En la otra vereda... ¿A quienes tenemos? Bueno, al diputado nacional por la UCR, a Martín Arjol, que logró unificar a Cambiemitas Misioneros. Y después está el periodismo, el peronismo, que se dividió entonces en dos opciones. Por un lado, Julia Perié y Aurelio Torres, que encabezan el Frente Amplio, la flama, que esta es la flamante creación del Movimiento Evita, y la Fuerza de Todos, que es una alianza entre la Cámpora y el Partido Agrario y Social, que llevará como candidatos a Isaac Lenguaza y a Santiago Mancilla. Escuchemos ahora a Pedro Lacour eh, que nos hizo un rápido panorama de qué es lo que podemos esperar mañana.
5: Con Hugo Pasalaco en la boleta, quien fue gobernador entre 2015 y 2019, la fuerza provincialista muy probablemente logre consolidar ese poder, tanto en el Ejecutivo como en la legislatura provincial. Lo cierto es que el oficialismo provincial supo ganarle de mano a la oposición y oficializó sus candidaturas tres meses antes de, de iniciar oficialmente la campaña, lo que le permitió un margen de maniobra mucho más claro. Y en contraste sobre todo con una oposición de Juntos por el Cambio y también de las distintas expresiones del Frente de Todos que recién en marzo eh, lograron cerrar acuerdos electorales. Gobernabilidad con gobernabilidad se paga es la frase que mejor sintetiza la relación de Rovira con cada uno de los gobiernos nacionales y es muy probable que se extienda mucho más allá de diciembre. Bueno, lo escuchábamos a Pedro Lacour, eh, misionero, periodista de la Nación hoy, siempre colaborando con, con la revista Crisis. Eh, y la verdad que tenemos que volver a, a recomendar el perfil que escribió sobre Rovira. Es muy, muy bueno, está en la web, lo publicamos esta semana. Y si querés enterarte un poco de la política misionera de los últimos 20 años, como bien le cuenta, Rovira a, asume eh, la gobernación y, y logra desmarcarse de su anterior... Conductor, digamos, que es el ex presidente durante un poco tiempo Ramón Puerta. Eh, menemista, Ramón Puerta, después dubaldista, Y él, en una alianza estrecha con Néstor Kirchner, logra construir este ciclo de la política misionera que está muy bien contado, la verdad, por la CUR, muy, muy recomendable. Y, y para hacer un cierre de este bloque, entonces, las 13 eh, elecciones que decíamos eh, que van a tener lugar este fin de semana tienen características... Un par de características que vale la pena resaltar. Primero, en las tres parecería ser que van a ganar los oficialismos, pero son tres oficialismos diferentes. En uno, La Rioja, el peronismo, más cercano al quinerismo, En Jujuy, Juntos por el Cambio, el radicalismo de, de, de Gerardo Morales como de, de Juntos por el Cambio. Y en Misiones, una fuerza provincialista, que, como decía la CUR, Pedro, eh, go, gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Su relación con la nacional siempre es de... Vínculo estrecho con el oficialismo, sea cual sea. Entonces, son tres escenarios distintos. En las tres es muy posible que gane el oficialismo. Y después, un segundo... Bueno, en, en Jujuy hay que decir que también el resultado de Gerardo Morales le puede servir como trampolín para una aventura de presidencial. Para un aspaso. Para, para postularse a la presidencia. Eh, así que eso también hay que verlo. Y después está en juego los segundos lugares, por lo menos en La Rioja y en Jujuy, eh, y es interesante también porque ahí la, el escenario parece desplazarse como a nivel nacional hacia una elección de tres tercios, pero mientras en La Rioja los libertarios, la ultraderecha, el ultraliberalismo aparece tratando de dar la sorpresa, en Jujuy lo que aparece expectante es la izquierda que ya ha tenido muy buenas elecciones la izquierda trotskista y que eh, también está hay una expectativa de que pueda... En la figura de Vilca. ¿verdad? En la figura de Vilca, actual diputado nacional, que pueda hacer una muy buena performance ahí y disputar el segundo lugar con el peronismo. Por lo menos eso dicen algunos analistas o algunas encuestas que han dado vuelta. Veremos mañana a la noche qué eh, escenario no, nos trae. Y eh, ahí lo que estamos viendo es cómo entonces se define eh, el escenario nacional eh, en estas elecciones provinciales que como decíamos mañana va a tener tres expresiones y el próximo domingo cinco elecciones en, en, en diferentes provincias del país pero bueno de eso hablaremos en el próximo programa
0: hay una alternativa en la televisión digital Barricada TV si vis en capital o alrededores pasale el sintonizador a tu televisor y míranos en el 32.1 de la televisión digital abierta noticias y actualidad móviles en vivo los hechos contados desde la calle
10: por sus protagonistas. Barricada TV.
0: Una
8: pantalla para un mundo nuevo. Rescate emotivo. 1973-2023. 50 años de crisis. 50 años de crisis. De la tinta a la conversación.
0: Crisis 1. Mayo de 1973, a dos años del estreno en la clandestinidad de la película Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder, la revista publica un tramo de esa larga entrevista realizada y filmada por Pino Solanas y Octavio Gettino. El objetivo era que sirviera como material para que las bases del movimiento justicialista pudieran elaborar y discutir con su máximo dirigente sobre dimensiones políticas esenciales de la época. Pregunta Solanas. Nuestra liberación es inseparable de la liberación continental. ¿Debemos coordinar también esa lucha con la de Asia y África? ¿Es esa lucha del tercer mundo la que puede universalizar la liberación del hombre? Responde Perón. Natural. Es el tercer mundo. Y hoy, nosotros, los que trabajamos dentro de esta línea, estamos en el tercer mundo y trabajamos para el tercer mundo y estamos Conectados con la idea de la liberación del continente, trabajamos para eso. Y creemos que la juventud, la gente del futuro, debe aferrarse a esa posición porque será la posición del futuro. Ahora le pregunta a ¿qué es lo que define hoy en la Argentina a una persona como peronista? Responde Perón, peronista para mí, como conductor del movimiento, es todo aquel que cumple con la ideología y la doctrina peronista. Hay un decálogo peronista donde dice cuáles son las 10 condiciones básicas que debe llenar un hombre para hacer sentir y poder ser peronista. En ese sentido, con todo lo que ha pasado en el país, yo pienso que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo e ignorante. De manera que todo esto que uno va echando a la balanza en la apreciación de los hombres debe servirle para calificar y para compensar. Eso es la conducción. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto Pero el más grave de todos será no ser un hombre del pueblo El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor Vuelve a preguntar Solanas ¿Cómo identificamos al aliado y al enemigo? Dice Perón Bueno, un aliado es el que trabaja por la misma causa que nosotros trabajamos También lo dice Mao Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos Y esto lo digo yo Al amigo todo Al enemigo ni justicia Porque en esto no puede haber dualidades Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder es un documental dirigido por Fernando Pino Solanas y Octavio Yetino en 1971 nunca fue estrenado comercialmente circulaba en unidades básicas sedes del partido y sindicatos Nos vamos a ir ahora hacia la provincia de Santiago del Estero donde el martes 2 de mayo comenzó un juicio sobre el que nos interesa llamar la atención. Se trata de un proceso en el que se analiza la responsabilidad del empresario tucumano Jorge Alberto Rocha Ferro en la contaminación del agua y del ambiente de esa provincia.
1: Nos preguntamos si es posible algo así como una justicia ambiental y, y cómo pensarlo. ¿no? ¿Quién es Jorge Rocha Ferro primero? Eh, Para contarlo nos tenemos que mudar brevemente de provincia, un ratito hacia la provincia de Tucumán, porque Roquia Ferro es efectivamente un importante empresario tucumano, es presidente del directorio de la compañía azucarera Los Balcanes, que es una compañía que administra tres ingenios, que son La Florida, Cruz Alta y Aguilares. Como ustedes seguramente sabrán, los ingenios son uno de los focos económicos principales de la provincia de Tucumán y la Florida en particular es un emprendimiento muy importante. Para darnos una idea, los medios especializados en la agroindustria argentina lo presentan a Roquia Ferro como el zar del negocio sucroalcolero. En la Argentina no llega eh, esta compañía a alcanzar la producción de molienda de caña de azúcar que tiene la empresa Ledesma que es de Jujuy, pero le compite de cerca. Ledesma se dedica sobre todo al azúcar y a la producción de papel y en cambio Ferro se dedica sobre todo a la producción de alcohol a partir del azúcar que es la materia prima del bioetanol, es decir un combustible renovable. Ustedes saben que la nafta que proviene de los hidrocarburos Mm. tiene que ser cortada con eh, combustibles renovables. Eso está establecido por por la ley, ¿no? El biocombustible, que se llama. Bueno, el acto de apertura anual de la zafra en Tucumán, por ejemplo, del que participa el gobernador provincial, se hace en el Ingenio de la Florida. Es decir, es un empresario muy importante de un importante sector eh, de la economía. Bueno, estuvimos hablando... Eh, ayer con con diferentes personas tanto en Tucumán como en Santiago del Estero para entender un poco qué está en juego en este este juicio. Vamos a a compartir un un audio que nos mandó Gustavo Carreras, que es profesor de filosofía latinoamericana y es presidente de la Asociación Civil de Ecología Integral Laudato Si, que está involucrado en este proceso judicial. Él nos va a resumir un poquito qué es lo que está pasando.
10: Desde Santiago del Estero quiero informar un hecho histórico que es el enjuiciamiento del poderoso empresario tucumano Jorge Roquiaferro. El mismo es acusado de cometer el delito ambiental del derrame de vinaza en, los, en el curso de las aguas del río Dulce y afectar de esta manera a las poblaciones de eh, el Arenal, Departamento Jiménez de Santiago del Estero, y el Palomar del mismo departamento de esta misma provincia el empresario en cuestión cometió durante tres años seguidos, desde el 2011 al 2013, sucesivas Rasme de vinazas cometiendo el mismo delito ambiental, lo cual refleja una conducta de impunidad. Es importante que este, anunciar que este juicio prosigue el día lunes y martes y que es necesario, es conveniente que la sociedad civil eh, apoye este acontecimiento histórico dado que por fin después de más de 10 años se eh, se, se, se está juzgando a un hombre del poder.
5: Bien, lo escuchábamos a Gustavo Carrera como decía él desde Santiago del Estero es interesante ver acá cómo eh, el juicio transcurre en Santiago del Estero que es la provincia afectada eh, y se le apunta a un empresario a un miembro del Poder Económico, de la provincia vecina de Tucumán. Uh-huh. También esto es posible por eso, ¿no? porque si fuera en Tucumán sería mucho más difícil y hemos visto cómo, lo, cómo los medios de comunicación, ayer veíamos locales, tucumanos y también nacionales, eh, hacían loas ¿no? en estos días también del empresario un poco en defensa. Por eso también es importante que se conozca, como decía Gustavo Carreras, que se difunda eh, y despleguemos un poco más lo que contaba ya Gustavo Carreras, ¿no? sobre por qué es el juicio. Eh, Roque Ferro y José Ramón Coronel, que es el gerente general de la compañía, están acusados por la contaminación del aire y del medio ambiente de un modo peligroso para la salud, dice dice la causa precisamente, de un modo peligroso para la salud mediante la descarga o vertido de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del ingenio de la Florida. Los hechos ocurrieron, como como decía antes Carreras, entre el 2011 y el 2013 cuando el ingenio vertió efluentes industriales, aguas residuales contaminantes hacia un canal de riego que llega hasta la provincia de Santiago del Estero donde están precisamente los afectados por esta contaminación. Además, Roque Aferro, junto con Coronel, fueron responsables del derrame en un canal de drenaje de más de 80 millones de litros de vinaza. En estado puro, también provenientes de la Florida, en octubre de 2012, la vinaza es un efluente que se genera cuando se produce alcohol con el azúcar y es muy contaminante del agua y peligroso para la salud de las personas y para la naturaleza en general. Los empresarios, entonces, atraviesan este juicio que puede costarles una pena de entre 3 a 10 años de prisión, que es la que corresponde a quien, usando residuos peligrosos, envenene, y acá citamos el artículo, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. ¿Esto qué es el Código Penal?
1: Es la Ley de Control de Residuos Peligrosos, sí, efectivamente.
5: Bien.
4: Roque Ferro fue investigado anteriormente por otros episodios de contaminación. Ayer Gustavo Carreras nos contaba que en el Fuero Penal Federal de Tucumán se tramitan desde 2006 y 2007 un total de 15 causas por denuncias contra ingenios azucareros que contaminan los tributarios de la cuenca Salí Dulce con desechos arrojados sin tratamiento alguno. Y desde entonces 10 dueños y administradores de estas firmas se están seriamente comprometidos ante la Justicia Federal ya que fueron imputados, indagados y la mayoría de ellos procesados. Eso fue marcado por la fiscal del juicio, Indiana Garzón, quien en el alegato de apertura remarcó que los derrames que se analizan en el juicio no fueron eventos, y acá citamos, aislados, accidentales o inocuos, sino que fueron intencionales y reiterados, además, porque la empresa ya había sido multada por hechos similares. Hay un fragmento muy interesante del alegato de la fiscal, que, que dijo en este juicio y este se impulsa, dice, para que no haya poderes salvajes o poderes por fuera de la ley, para que la justicia se saque la venda de los ojos respecto de los delitos cometidos por grandes empresarios acostumbrados a la impunidad de sus acciones, en definitiva, para vivir en una sociedad en la que todos seamos iguales ante la ley, la respetemos y sancionemos a quienes no la respetan. Esto es lo que decía en el alegato la fiscal. Mm. En el próximo número de la revista Crisis, que en este momento está. Implenta. En
5: imprenta.
1: En imprenta, ahí de de la, la máquina.
4: Exacto. Hay una nota que. que os, venimos haciendo notas con, con Andes y hay una en particular en la que se cuenta y se habla de los empresarios y las violaciones de los derechos humanos. En, perdón, en este, el. Este es en sí.
1: Jujuy. El Esto, número que viene es en Jujuy. Tiene exacto. que ver con la mina eh, La Lumbrera. Sí. Con la, eh, con la mina El Aguilar, perdón. Y, y tiene que ver también con construir la responsabilidad de las empresas por violaciones a los derechos humanos que en múltiples eh, aspectos, no no están los empresarios investigados por delitos cometidos durante la dictadura, sobre eso también estuvimos hablando, es en los la. casos más conocidos, como el de, el de Ledesma que mencionábamos antes, pero también cómo se piensa ¿no? la, la sanción de otro tipo Exacto. de eh, delitos o de, o de respons- cómo se construye la responsabilidad de las empresas Exacto. respecto a estas condiciones. Es lo que va ¿no? apareciendo,
4: hay un montón de temas, no de hecho los residuos, pensamos también en el, hay un informe, por ejemplo, sobre petróleo en el número que viene, y se habla no solo de, de, de cómo se distribuyen digamos las ganancias y que hacemos con vaca muerta, sino también las consecuencias que eso tiene no solo en los territorios, como es en este caso también cuando se habla de contaminación ambiental sino que lo que eso pasa en los cuerpos ahí tenemos también donde se abre el mundo de los agrotóxicos y cómo, cómo también qué cosas suceden en el campo, digo, esto que decía Jimeno que además de, de cómo encara el, el poder judicial estas cuestiones, lo que falta construir y lo que son estos escenarios que ahora recién empezamos a ver las consecuencias es cómo se construye una justicia ambiental Esto da para largo y es es lo que está bueno empezar a mirar también, ¿no? Con todo lo que está por construirse.
8: Crisis en el aire. Cada Cada sábado, la revista Crisis se transforma en sonido. Se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. El aire está en crisis. El aire está en crisis. El aire está en crisis. Crisis en el aire.